0: Jak nazywają się pasiaste ssaki z rodziny koniowatych? Stanki. Zebry. Naprawdę, ja nie wiem, dlaczego ta odpowiedź nie została zaliczona. Ja bym ją zaliczyła. Odpowiedź, nie tą panią. No, w każdym razie, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj, jak widzieliście pewnie już po tytule, będziemy sobie mówić o pytaniach, skracających drogę do poznania się. Będzie to 13 pytań i one w większości będą dotyczyły relacji damsko-męskich i będą bardzo praktyczne, zwłaszcza podczas randek, ale nie tylko. To są pytania, które mają swoje bardzo jasne i konkretne cele, o których za chwilkę powiem. I tym celem przede wszystkim jest wejście troszeczkę głębiej i spojrzenie na drugiego człowieka tak jakby pod tą warstwą, pod tą panierką i pod tą pierwszą powłoką. Także może to dotyczyć tak samo relacji w pracy, kiedy poznajemy nowego kolegę, czy w momencie, kiedy poznalibyśmy na przykład chłopaka swojej przyjaciółki i chcielibyśmy nabrać jakiegoś zdania na jego temat, czy poznalibyśmy jakąś osobę w naszym życiu, którą chcielibyśmy poznać lepiej. Część z tych pytań będzie, umówmy się, dotyczyła tylko relacji damsko-męskich, sami za chwilkę zobaczycie, natomiast nie zamykałabym się tylko na ten jeden kontekst. Standardem podczas spotkań jest to, że skupiamy się na faktach. Na faktach, na pewnych aspektach bardzo przyziemnych, które można zdefiniować liczbami, datami pewną powiedzmy specyfikacją i pojawiają się takie pytania co robisz jeść, jak spędzasz wolny czas, co ćwiczysz, gdzie chciałbyś wyjechać, a gdzie pracujesz, a co studiowałeś, Przez już totalne banały, ile masz, czy masz rodzeństwo, czego słuchasz, co ostatnio oglądałeś na Netflixie. I tego typu pytania podczas poznawania drugiego człowieka są są dość jednowymiarowe. To jest tak, że one są w mojej ocenie tak, tak nisko jakościowe, bo tak naprawdę nie umożliwiają poznania drugiego człowieka, raczej skupiają się na jego etykietce. Na pewnym wizerunku, na pewnych bardzo bardzo zewnętrznych atrybutach, a ja zachęcam do tego, żeby wejść właśnie troszkę głębiej. I ten pierwszy level, o którym wspomniałam, czyli te pytania chociażby o jaki ostatni serial oglądałeś na Netflixie, albo o jakiej kapeli słuchasz, to są dla mnie takie pytania początkujące to są takie pytania na levelu powiedziałabym podstawówkowym. Mm. A z kolei pytania, które są już właśnie na tym levelu troszkę głębszym, to jest level, który nazywałabym levelem liceum. I tam szukamy już bardziej wartości. Szukamy e, motywacji, pragnień. E, próbujemy wyłapać dążenia i cele drugiego człowieka. To jest taki level też zarazem 2D. Te Pierwsze to była podstawówka, taki 1D, czyli płaski, e, płaskostan. Tutaj wchodzimy już na liceum, mamy takie 2D, już widzimy troszkę więcej. Natomiast level docelowy i to, co naprawdę buduje więź i umożliwia poznanie drugiego człowieka, to jest level emocji. I to jest level, do którego oczywiście dąży się i i to jest level porozumienia, który buduje się dosyć długo. I to nazwałabym już szkołą wyższą. I to jest już patrzenie 3D albo i 4D. Natomiast tutaj faktycznie dzieje się bliskość. W momencie, kiedy jesteśmy w stanie wyłapać emocjonalność drugiego człowieka, to jak on odczuwa to, co się dzieje wokół, jak reaguje na pewne doświadczenia i przemyślenia, to pozwala budować już taki naprawdę głęboki, dużo głębszy fundament. I znowu, jeszcze patrząc tak z lotu ptaka na te trzy levele, porównałabym to do tego, że te pytania takie podstawowe, właśnie co robisz jeść, gdzie lubisz chodzić i tak dalej, to jest dla mnie taka fasada. To jest tak, jakbyśmy patrzyli na dom z zewnątrz. Widzimy tęk, widzimy jakiś kolor okien, widzimy jakiś tam trawnik i tak dalej. Ten drugi level dotyczący wartości, celów, pragnień, to jest bardziej taki wystrój wnętrz. Wchodzimy do środka, już troszeczkę bardziej widzimy, jak coś jest poukładane. A ten trzeci level, ten bardziej emocjonalny, to już jest właśnie klimat, atmosfera: to jest to, czy w w, w tym domu, czy w, w towarzystwie drugiego człowieka czujemy się tacy zaopiekowani tak, czy jest nam mięciutko, czy jest takie poczucie bycia cozy czyli czy jest nam tak przyjemnie, ciepło e, czy wręcz odwrotnie, czy jest chłodno z dystansem mm, i być może zupełnie właśnie bez klimatu e, i co ważne, za chwilkę usłyszycie 13 pytań, które można zastosować tak podczas randki, jak i podczas innych spotkań z osobami, które chcielibyście poznać, natomiast bardzo mocno zachęcam do tego, by no, nie zadawać ich wszystkich naraz, a tym bardziej nie od razu na pierwszym spotkaniu, raczej zachęcam jak zawsze do pewnej elastyczności do bycia plastelinką i do tego by obserwować, dozować i jakby dobierać te pytania by szyć trochę tą rozmowę tak na miarę i e, obserwując to co się dzieje wokół mm no i generalnie, no, jeśli idziesz teraz zwracam się w większości do kobiet jeśli idziesz na randkę, idziesz na spotkanie to warto mieć po prostu luz, blues i chill i jakby nie podchodzić też zbyt serio do tego, co się dzieje um, bo ani ty nie jesteś na żadnym castingu i nie musisz sobie zasłużyć na dziesiątkę łogu roli ani ty z kolei nie robisz przesłuchania komuś i nie próbujesz przeprowadzać job interview pytając o milion spraw, także te 13 pytań um, One pozwalają poznać bliżej człowieka, ale warto robić to powoli, spokojnie, bez presji i bez jakby takiej obsesji, żeby już wszystko na temat drugiej osoby wiedzieć. No dobra, to po kolei. Obiecałam sobie, że ten podcast będzie krótki, bo ostatnio ciągle sobie to obiecuję i ciągle wychodzą godzinne, więc tym razem przejdę od razu do rzeczy. Pytanie pierwsze. Wyobraź sobie, że wygrywasz statka 40 milionów złotych i co robisz? No i widzicie, tutaj od razu widać pewien level zadowolenia z życia i z obecnej sytuacji danego człowieka. Bo jeśli słyszycie, że rzuciłbym to wszystko w cholerę i wyjechał, albo od razu bym poszedł i powiedział szefowi, co na jego temat myślę, no to widać, że chyba ktoś jest w miejscu z którego chętnie by się ulotnił. Widać tutaj też nastawienie od razu do pieniędzy, bo można od razu też usłyszeć, czy ktoś chciałby zainwestować, czy bardziej od razu by wszystko wydał, albo większość. Można też między wierszami wyłapać od razu relacje rodzinne, jakie dana osoba ma. Mogą paść hasła pod tytułem bratu to bym nic nie dał, albo ojciec to niech zapomni, nawet złotówki nie zobaczy. I wiecie, takimi niby drobnymi wstawkami, checheszkami można bardzo dużo rzeczy się tak naprawdę o danej e, dowiedzieć. Widać też właśnie, jakie ktoś ma cele i z czym pieniądze. E, utożsamia pieniądze. Mm, utożsamia same pieniądze, czyli czy chce wydać na przykład na pewną otoczkę i wizerunek, czyli czy chciałby od razu białe BMW, e, 15 Rolexów, czy raczej chciałby zainwestować w podróże, a może chciałby wesprzeć jakąś organizację charytatywną. Mm, to jest właśnie ten level powiedziałabym drugi, czyli włapywanie wartości, celów, pragnień, dążeń. Pytanie proste, pytanie z pozoru zabawne, a jednak trochę pokazuje. Pytanie drugie. Jakie jest Twoje najbardziej ekscytujące wspomnienie z wakacyjnego, wyjazdu? Lub z wyjazdu w ogóle? I to jest pytanie, które powoduje automatycznie, Pewnego rodzaju ekscytację, no bo dana osoba przypomina sobie tamten stan, przypomina sobie jakąś fenomenalną wycieczkę, jakieś e, tak naprawdę podniecenie, które towarzyszyło jakiemuś przeżyciu. Więc automatycznie te emocje towarzyszą wam podczas spotkania. To rodzi pewnego rodzaju więź, i tu mała gwiazdeczka i, i rzecz, którą kiedyś doczytałam wiecie, amerykańscy naukowcy. I tutaj nigdy nie wiesz, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Ale doczytałam ciekawą rzecz, że robiono badania par, które udawały się na randkę. I kilka par wybrało się na klasyczną randkę pod tytułem Kino, Teatr, Kolacja, a kilka par wybrało się na randkę, która miała mieć bardzo wysoki poziom ekscytacji, adrenaliny. To były escape roomy, parki linowe i rollercoastery. I potem porównywano wrażenia i emocje tych osób względem drugiego człowieka, czyli względem partnera. Okazuje się, że automatycznie te pary, które były na tych ekscytujących randkach, dawały sobie dużo wyższe oceny. I naukowcy tłumaczyli to tym, że w momencie, kiedy podczas spotkania, podczas randki dzieje się coś takiego wow, takiego bff, naszpikowanego adrenaliną, ekscytacją, to automatycznie te emocje zaczynamy widzieć w drugiej osobie. To znaczy utożsamiamy te emocje z drugą osobą. No i teraz zakładając, że jedziecie jednak na kolację, a nie do parku linowego czy do roller coaster, na roller coaster, i teraz właściwie wszystko jest pozamykane, więc za bardzo wyboru nie ma, to nawet sama rozmowa na ten temat może tą ekscytację w jakiś sposób przywołać i jakby zaczarować tą przestrzeń poprzez przywołanie tych emocji. Czy to jest prawda? Hmm, no, ma to jakiś sens. A na pewno, jeśli nawet nie sprawi, że nagle magicznie będziecie mieli dużo wyższy level zainteresowania sobie nawzajem, to na pewno po prostu przywoła fajne wspomnienia i zobaczysz, co go kręci, zobaczysz, co go ekscytuje i zobaczysz, jakby na co mu się oczy świecą. E, zawsze mam wtedy przed oczami świecę, ale dobra, nieważne. Kolejne pytanie, trzecie, a bardziej zadanie. To jest coś w stylu już bardziej tematu serio, czyli jakie dałbyś mi imię, gdybym była raperem? I nawzajem, musicie sobie nawzajem takie raperskie imiona wymyśleć. I dobra, wiem, to jest lekki cringe, nawet taki mocny cringe, ale z drugiej strony wprowadza pewien level dystansu, luzu, też możesz zobaczyć, w jaki sposób on na takie taski reaguje. To jest też całkiem miło przemycony wstęp do późniejszego słodko pierdzącego smskowania na wieczór, typu, no nie wiem, dobranoc platynowa lufo, albo dobranoc mój atomowy bicepsie. W ogóle, tak by the way, jeśli chodzi o raperów, to kiedyś spytałam mojej mamy, czy kojarzy, jaki jest mój ulubiony raper. Moja mama na no to tak, 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 oczywiście, Snoopy Dog, <śmiech> Więc Snoopy Dog też może być spoko, gangsterską ksywą. Polecam. To też od razu pokaże level kreatywności i w ogóle pomysłowości. Może się okazać, że najlepsze, na co on wpadnie, to będzie to, że jesteś, nie wiem, kczupową parówą. Niekoniecznie jest fajne ale ty możesz powiedzieć, że jest Lil Kogutem. Ale lepiej powiedzieć Big Kogutem, pamiętajmy, tak? Męskie ego i nie można się śmiać z kogutów. Dobra, pytanie czwarte. Hmm, ha, pytanie czwarte, dobra, ono jest z gwiazdką. I to jest pytanie, hmm, które jeśli chcemy zadać, to tylko i wyłącznie w momencie, kiedy pojawia się naprawdę konkretny kontekst, pretekst i przestrzeń, żeby to pytanie wywołać. Czyli jeśli przychodzi kelner, hmm, co podać? i mówicie, dla mnie biała kawa i by the way, a jesteś w kontakcie z byłą? To nie. To, to, to tak odradzam bardzo mocno. Natomiast to pytanie, które już przed chwilką padło, czyli a jesteś w kontakcie z byłą? Jest pytaniem sprytnym, ważnym, ale raz jeszcze zaznaczam, musi być okraszone i posypane kontekstowo. Ono nie może paść tak mimochodem zupełnie jakby no z czterech liter. I Można oczywiście zadać pytanie, a dlaczego rozstałeś się z byłą? Tylko to według mnie już brzmi, jakbyśmy dopytywali, byli tacy trochę ciekawcy. A z kolei pytanie, a jesteś w kontakcie z byłą? Daje ten sam efekt? Natomiast wydaje się trochę lżejsze, bo de facto wydaje się, że pytamy o bycie w kontakcie. Natomiast tak naprawdę to pytanie ma zawoalowany wieloraki sens i wieloraki przekaz, bo tak w momencie, kiedy on odpowie, czy ona, bo oczywiście to działa w dwie strony, w momencie, kiedy ta druga strona odpowie o tym, czy jest w kontakcie z byłą, to jesteśmy w stanie bardzo sprawnie wyłapać, w jaki sposób o tej byłej on mówi. I jeśli odpowiada, tak, jestem w kontakcie z byłą, bo... (śmiech) albo no nie jestem w kontakcie z byłą, bo... (śmiech) To widać od razu i da się wyczuć to, czy względem tej byłej jest, dominuje pewnego rodzaju pogarda, czy raczej mówi o niej z szacunkiem, czy czuć spokój, czy raczej pewną nerwowość, delikatnie mówiąc, czy mówi o niej z sympatią, z pewną taką zgodą na to, co się stało, no, czy wręcz czujesz nienawiść i, i sączy się jad. Także sposób, w jaki on odpowie na to pytanie jest nawet ważniejsze od tego, czy on jest z nią w kontakcie, tylko już właśnie jesteś w stanie włapać, dlaczego jest lub nie jest i co za tym stoi. Znaczy, generalnie relacje z byłymi to jest temat rzeka i to może być taka leniwa, mała rzeczka z pałkami po bokach, ale eee, może to być rwąca Zombezi River w Afryce, gdzie po prostu do pokonania są wodospady Wiktorii i dziki nurt na 20 km. Także to nie jest prosty temat. Eee... Miało być bez dygresji, no ale muszę, muszę, muszę. Nie wiem, czy wiecie, ale rzeki są określane mianem, mianem białych rzek. I to są rzeki, te właśnie takie najbardziej skrajne, najbardziej rwące, które w momencie, kiedy się na nie spojrzy, jakby na zasadzie takiego helikopter view z, z wysokości, są właśnie białe. One mają tyle wystających, mają tak nierówne dno, tyle wirów, tyle rwących elementów i, i piany że te rzeki po prostu fizycznie są białe i to jest właśnie określenie na najbardziej ekstremalne, najbardziej trudne rzeki do przeprawy wśród właśnie kajakarzy, wśród gdzieś tam pływaków, oni określają je mianem białych rzek, więc kontakty z bójmi mogą być czasem taką właśnie białą rzeką, w której no, prąd jak porwie to generalnie hmm, można się trochę podtopić, więc raz jeszcze to pytanie, Trzeba zadawać, jeśli chcemy zadawać, tylko w momencie, kiedy jest ku temu kontekst, jakby ten temat po prostu wyniknął z rozmowy i nie na pierwszej rance, raczej na spokojnie. Raczej na spokojnie, natomiast wydaje mi się, że to jest lepsze pytanie, czyli a, czy jesteś w kontakcie z byłą niż a opowiedz mi o swojej byłej, albo a jak się rozstaliście? takie rozmowy w pewnym momencie relacji i tak pewnie będą miały miejsce, bo to jest naturalny etap życia i każdy z nas miał jakiś były jakiś, jakieś poprzednie relacje natomiast chcąc wyłapać to na w jaki sposób ta relacja się zakończyła, jakie emocje towarzyszą mm, twojemu mm, randkowemu partnerowi względem były to to pytanie potrafi całkiem sporo pokazać kolejna rzecz jest taka czyli to już będzie pytanie bodajże piąte zakładając, że już mniej więcej wiesz co robi zawodowo facet to właśnie, można spytać, a co robisz zawodowo i skąd taki wybór? Lub, albo i, a lubisz swoją pracę? Dlaczego? Co Cię najbardziej w niej pociąga? Czyli tutaj nie chodzi już o sam fakt, co robisz, albo czy lubisz pracę, tylko skąd taki wybór? Co był motywowało i dlaczego lubisz tą pracę? Czyli szukamy troszkę powodów, motywacji, pragnień, dążeń i tak dalej. Tutaj możesz zobaczyć kilka bardzo ciekawych rzeczy, dla facetów, dla mężczyzn, praca to jest ultra ważny temat, to jest arcyważny temat yy, i potężny kawałek yy, swoistego samodefiniowania się. Jestem, hmm, 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 no to jestem gość, jestem kimś, zasługuję na szacunek, i to widać na przykład w momencie straty pracy czy bankructwa. Kobieta, kiedy straci pracę, cierpi, jest jej smutno. Ale facet, kiedy traci pracę, to de facto traci własną tożsamość. Przeżywa to według mnie, z moich doświadczeń, dużo gorzej. W jakiś sposób czuje się niepełny, czuje, że zawiódł, że stracił na swoje męskości. Więc tak naprawdę poznając pracę i stosunek do pracy faceta, no, można poznać kawałek tego ja faceta. Pamiętam, takie, takie miałam dwie sytuacje, że kiedyś usłyszałam od faceta, który był śmieciarzem, że on zawodowo utylizuje towar. A druga rzecz, to jest jeszcze lepsze. Gość mi powiedział, tu już były wiecie, czasy, późne liceum, wczesne studia. Jestem inserterem. Jak spytałam, what? No, roznoszę towar. I spytałam, no dobra, ale jaki towar, gdzie roznosisz? Ono. no no, ulotki wkładam do skrzynek Wiecie, kumacie, nie? po prostu starszy menadżer do spraw insertowania nie? U- ulotkarz, tak naprawdę no, ale to też pokazuje właśnie, jak bardzo mężczyźni utożsamiają własne ja właśnie z tą etykietką i z tym tytułem na wizytówce mm. Także pytając, dlaczego facet coś robi i dlaczego daną pracę lubi, można odkryć jakby tak naprawdę jego dążenia, motywacje, priorytety, wartości życiowe. Czy on pragnie hajsu i pragnie poklasku, uznania, czy może bardziej chce zmieniać świat, pomagać, a może dzięki temu realizuje swoje pasje? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie i, i takie zdrowe. Takie, które też myślę dla niego będzie istotne, bo większość facetów też z moich doświadczeń bardzo chętnie opowiada o swojej pracy. Jest to tak naprawdę opowiadanie o sobie, o tym takim najgłębszym poziomie ja. Kolejna rzecz jest taka, czyli to już szóste bodajże pytanie. Jakie było Twoje pierwsze seksualne doznanie i ile miałeś wtedy lat? To jest moje ulubione pytanie. Uważam, że jest po prostu genialne, bo otwiera na obszar seksu, ale w taki fajny, zabawny, lekki sposób. Prawdopodobnie cofnicie się do etapu leżakowania w przedszkolu. To były hashtag po prostu złote czasy, jak ja tęsknię za leżakowaniem, jak ja bym chciała leżakować. Jak ja bym zobaczyła firmę, która ma w benefitach leżakowanie, to mimo, że absolutnie kocha moją obecną firmę, oj, poważnie bym tą ofertę rozważyła. Leżakowanie. To jest. A czekajcie, bo się rozmarzę. Kocham, kocham leżakowanie. No w każdym razie. Yy, zadając to pytanie, no nastaw się też, że prawdopodobnie usłyszysz też magiczne no to teraz twoja kolej. Yy, I nie zwiewaj na PKP, tylko nastaw się też na jakąś tam szczerą odpowiedź. Yy, przyznam wam, że w moim przypadku to był Torgal. To były komiksy Torgala. Pewnie Gimby nie znają. Yy, ale też, jak sobie zbierałam materiał do tego odcinka, to sobie uświadomiłam, że Torgal to jest Tor, czyli Bóg, e, a Gal to są pierwsze trzy litery mojego nazwiska, więc wow. Tu nie ma zbiegów okoliczności. Torgal. No, jak oglądałam Torgala, ja tam się całował z jakąś dziewczyną, to pamiętam, pamiętam to mrowienie. E, no, nie w dłoniach. Dobra, kolejne pytanie. E, czy jest jakaś książka lub film, po, których, e, po którym zmieniłeś coś w swoim życiu i co to było? No bo właśnie, można spytać, a jaki był Twój ulubiony film? A jaka jest Twoja ulubiona książka? No no, dobra, i odpowie jakimś tytułem. No i co to da? Coś tam Ci pokaże, ale natomiast jeśli spytasz, czy jest jakaś książka, która coś zmieniła w Twoim życiu albo zmotywowała Cię do zmiany, no to zdecydowanie można zobaczyć troszkę więcej. Widać wtedy otwartość na zmiany, na rozwój. Możesz wyłapać pewną wartość, która go ujęła i swoistą wrażliwość, za którą podążył. No nadal, dig deeper. Dla mnie to, to jest takie już speranie trochę głębiej, próba złapania tego connection właśnie poza okładką. To jest tutaj bardzo wprost i, i, i widać to właśnie na przykładzie książki. No można spytać tylko o okładkę, czyli co czytałeś? Można wejść głębiej, zobaczyć co tak naprawdę przeczytał, co mu się tam podobało, a potem na tym trzecim levelu jeszcze spróbować włapać Dlaczego coś go ujęło? Jakie emocje spowodowało? Co sprawiło, że chciał w jakiś sposób coś w życiu zmienić? Mm. Dobra. Ósemeczka. Gdybyś mógł dostać jakąś supermoc, co by to było i dlaczego? Mm pytanie, które kiedyś nawet padło na którejś z randek, na, którym, na których byłam i bardzo mi się też spodobało. Dlatego mam na to odpowiedź, bo pamiętam, że wtedy byłam tym pytaniem zaskoczona, bardzo pozytywnie. Musiałam się chwilkę pozmulczać, pomyśleć i, i, i właśnie, i to pomaga zobaczyć, czy ktoś ma rozwiniętą, fajną wyobraźnię, czy myśli w sposób taki nieszablonowy, out of the box. No bo, no co, można latać, można mieć, nie wiem, laser w oczach, można mieć super moc uzdrawiania i na przykład leczyć choroby i tym podobne. W moim przypadku akurat to by była zdolność do wchodzenia w czyjeś myśli i emocje. Ja bym bardzo chciała móc tak w danym dniu, w danym momencie tak sobie zmienić, wejść w czyjeś buty bardzo dosłownie, chociaż to jest trochę gross i nie chciałabym wąchać ani wchodzić w czyjeś buty, ale wiecie, być w czyimś umyśle i emocjach. To by było super. I kiedyś jeszcze strasznie chciałam zobaczyć, jak to jest mieć penisa, ale teraz już chyba trochę mniej. Ale jako dziecko bardzo byłam tego ciekawa. Nieważne. I dziewiąteczkę. Wyobraź sobie, że możesz iść na kolację z kimkolwiek chcesz, żyjącym lub martwym, kto by to był i dlaczego. Eee, znaczy z tym martwym to oczywiście zakładając, że żyje, bo to, to by było trochę creepy, jakby tak pójść do knajpy z trumną albo z urną. No z urną nie pogadasz za bardzo. Eee, I tutaj właśnie jest ten czynnik pierwszego impulsu, pierwszej myśli. W moim przypadku to był zawsze Hitler albo Polpot I... Czy to jest dobra odpowiedź na randce? No... Nein, 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 No ale jest prawdziwa. No, jakby mnie zawsze fascynowali... Um, zawsze fascynowały mi skrajności, jakieś wynaturzenia, psychopatię. No i chciałabym móc sobie usiąść z Hitlerem albo z Polpotem i pogadać. Ale abstrahując od tego, niekoniecznie polecam tą odpowiedź, ale generalnie no, polecam, żeby odpowiadać szczerze. I to pokazuje pewne też dążenia i pokazuje pewną ciekawość pokazuje motywację, zwłaszcza, że tutaj liczy się ten pierwszy impuls. Więc tutaj zobaczymy to, co przyszło od razu na myśl. Dobra, dziesiąteczka. Kolejne pytanie, bardzo serio. W kim bojałeś się? W szkole podstawowej albo w liceum? Albo w gimnazjum? Zakładając, że ktoś był w gimnazjum? Ja nie byłam, byłam ostatnim rocznikiem, który nie był. Ha. I teraz, tutaj przychodzi... Na myśl mi od razu brawo, popcorn, gimby nie znają, czyli rodzą się wspominki, rodzą się jakieś fajne, klasowe dyskoteki, jakieś domóweczki i tym podobne. Pamiętam, jeszcze było coś takiego jak zapytaj Gośkę, to była taka kolumna bodajże w popcornie, gdzie były takie straszne pytania typu czym jest petting, albo jeśli się z nim pocałowałam, to czy mogę zajść w ciążę, albo jeśli dotknął mnie penisem w kolano, to czy to znaczy, że już nie jestem dziewicą, o Jezu, to była taka rubryka, to była rubryka śmierci. Moja edukacja seksualna brała się z zapytaj Gośkę. <grym> Dobra, nieważne. W każdym razie, jeśli zadacie pytanie, w kim bujałeś się w szkole, no to wiecie, no wracamy do takich fajnych czasów, gdzie była Britney Aguilera, rozkminka, która Spice Girls jest najfajniejsza, albo który z chłopaków z Backstreet Boys, także robi się miło, fajnie, zabawnie, lekko i po prostu jest sympatycznie, więc to jest pytanie, które bardziej ma zbudować pewne emocje i i fajną, lekką atmosferę, ale też pokaże pewne preferencje i nawet pewne nurty muzyczne, w których się obracaliście. Kolejne pytanie. Zakładając, że on lubi sport, a jednak zdecydowana większość facetów jaki sport lubi uprawia, to właśnie zadałabym pytanie nie, a jaki sport lubisz, tylko co daje Ci sport? Czyli dlaczego uprawiasz dany sport? Zamiast znowu zbierania danych i informacji, można tutaj znaleźć troszeczkę głębszy level i przede wszystkim motywację. No czy facet, tu dany sport dla fanu, dla dra dra, 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 to są najgorsze litery w języku polskim, kiedy jest dużo dy, ry i potem jeszcze L jak lila. Dobra, czy szuka fanu, adrenaliny, rywalizacji, czy może bardziej zależy mu na efekcie w wyglądzie i dąży do sześciopaka? czy może bardziej chodzi tutaj o pewne spędzanie czasu w męskim gronie, o budowę takiego brotherhood, wiecie, uk, 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 uk i stado pędzi razem z dzidami, a może jeszcze w jakiś aspekt mentalny, jakiegoś przekraczania własnych granic, własnych możliwości. Także zachęcam bardziej do takiego pytania, właśnie o pewnego rodzaju motywację, a nie o to, a jakie dyscypliny lubisz. No, to niewiele wnosi, no dowiesz się, lubię piłkę nożną. a co ostatnio jadłeś? kebaba, ok a co oglądałeś na Netflixie? a ty? ja to wiecie, to, to po prostu raczej zostawia ciągle rozmowę na tym pierwszym levelu kolejna rzecz jest taka, dwunasteczka już kim byłbyś w równoległym życiu? jakiego życia? jakiej roli? jakiego zawodu? jaki scenariusz? na swoje życie chciałbyś wypróbować no i to jest pytanie takie powiedziałabym potężne potężne, bo tutaj mogło wybrzmieć pewne ukryte marzenia pewne niespełnione pasje pewne tęsknotki można usłyszeć, że coś nie wyszło albo że podjąłem takie decyzje dotyczące studiów czy pracy, bo to, to i to można też usłyszeć oczywiście że moje życie jest super takie jakie jest i bym go nie zamieniał e- ale myślę, że jest to pytanie bardzo ciekawe, bo nawet jeśli lubimy swoje życie, no akurat tutaj mogę powiedzieć ze swojego przykładu, że ja bardzo lubię moje życie, to, które jest teraz, ale na przykład chciałabym mieć jeszcze takie równoległe, albo nawet i dwa równoległe życia, albo i trzy, w którym w jednym z nich byłabym matką z dzieci, w innym byłabym podróżniczką. I bym kręciła vlogi z Azji, a w innym byłabym terapeutką i bym miała swój ośrodek. I w ogóle chciałabym to wszystko na maksa robić, ale się nie da w tym życiu. I to może pokazywać pewne i priorytety, i wybory, i dotychczasowe decyzje. I to jest też fajny patent na po prostu dalszą rozmowę. Jeśli z kolei wyczujecie, że jest tutaj jakiś duży pokład pewnego żalu, frustracji, rozgoryczenia, no to w zależności jak głęboka jest Wasza relacja, albo możecie wtedy i w tą rozmowę i wejdziecie naprawdę na głęboki level, no albo warto odpuścić, żeby też no, nie zrobiło się bardzo przykro. Wszystko zależy od tego, na jakim levelu, na jakim etapie jest Wasza znajomość. I ostatnie pytanie, trzynaste, troszkę kontekstowe. Co ci najbardziej doskwiera w pandemii? Można jeszcze najpierw zadać pytanie, czy wierzysz w pandemię. To jest w ogóle to jest dla mnie sztos, że jeszcze ktoś zadaje pytanie, czy wierzysz w pandemię, no to jest dla mnie akurat. No ja jestem z tych osób, które wierzą w pandemię i wierzą w to, że wirus istnieje. I nawet mam zamiar się szczepić. Natomiast tak, no są jak się okazuje, osoby, które są jednak gdzieś tam. Hmm, antyszczepionkowcami, anty pandemiowcami i płaskoziemcami, więc to może faktycznie można zacząć od tego, czy wierzysz w pandemię, ale zakładając, że jednak też ktoś ma świadomość istnienia wirusa, to co Ci najbardziej doskwiera w pandemii, w tej sytuacji? Tutaj mogą paść różne odpowiedzi, no na przykład brak ludzi, brak możliwości spotkań w grupie, brak klubów i imprez i możliwości chlania na przykład w weekendy albo poczucie bycia spętanym, tak? To też usłyszałam od jednej z osób znajomych, że najbardziej irytującą kwestią związaną z pandemią jest to poczucie bycia kontrolowanym. I to było to usłyszałam od osoby nieco starszej ode mnie i tutaj ta osoba też powiedziała, że jej to przypomina lata 80., 70., komunę i pewne, potem stan wojenny i to, że była bardzo mocno no, trzymana jak na smyczy, tak jakby miała zakładany kaganiec i to, że ona nie może wychodzić, to, że ma jakieś godziny seniorów i tym podobne, to jest dla niej najgorszy aspekt. No ale można też usłyszeć o tym, że nie można podróżować, że irytuje mnie to, że muszę pracować z domu, siedzieć w domu. To pokazuje pewne priorytety, pokazuje preferencje dotyczące tego, jak spędzać czas. Można wtedy wyłapać, czy ktoś jest bardziej introwertykiem, czy ekstrawertykiem. No, także całkiem, całkiem przyjemne pytania. Można wyłapać właśnie to, co nas najbardziej irytuje w tej sytuacji. No wiadomo, że za irytacją najczęściej siedzi właśnie jakiś brak, jakieś ograniczenie. Czyli irytacja jest wynikową tego braku, tego ograniczenia. No więc można też fajnie wyłapać, jak ktoś żyje w momencie, kiedy ten świat jest w cudzysłowie normalny. Czyli jak ktoś chciałby widzieć swoje życie po pandemii. No wiadomo, może jakby dążymy powiedzmy docelowo do jakiegoś wspólnego życia potencjalnie, więc jest to pytanie, które pokazuje preferowany styl życia i sposób spędzania czasu. No dobra. Mam nadzieję, nie wiem ile mi zajęło to nagranie, kiedy nagrywam to nie widzę zegarka, ciekawa jestem, zaraz spojrzę. Mam nadzieję, że te 13 pytań po prostu się Wam przyda. I to zarówno na randce, jak i w życiu. To są troszeczkę takie takie shortcuts, to są takie skróty i sposób na spojrzenie nieco głębiej, tak pełniej. Można dzięki nim zejść jakby na ten trzeci level, po prostu windą, tak? Zamiast iść schodami, można zjechać i, 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 i zejść troszeczkę na poziom emocji i znaleźć to wspólne connection. Ja osobiście do tego zawsze dążę. Takie rozmowy po powierzchni, jak ja to nazywam, to są takie rozmowy z Kwiatkowską w windzie. A dzień dobry, ile? Co dzisiaj mamy? No wtorek, a jaka pogoda? No zimno. No a jutro będzie padać. No a na Netflixie coś oglądałem. Ten Netflix jest dla mnie takim, takim właśnie symbolem pewnego pewnej takiej jałowej gleby, z której no, niewiele wyrośnie, bo właśnie nie ma pytań. A co Ci się najbardziej podobało w tamtym filmie? Albo co Cię urzekło urzekło? Tylko jest co oglądałeś? No pff, nic. Dobra, mam nadzieję, że te pytania Wam się przydadzą i że być może pozwolą odkryć Wam coś na temat Was, Was samych bo ja też przyznam, że odpowiadając na te pytania lub podczas randek, kiedy kilka z nich padało miałam takie wow fajne pytanie no faktycznie, muszę się chwilę zastanowić i to potrafi też otworzyć nas samych na nas samych no i cóż na koniec zadam krótkie, szybkie pytanie czy lubicie latać na wakacje? bo teraz, to prawda, nie można. Ale możecie na przykład yy, polecić mnie, czyli polećcie mnie. Czujecie suchar taki literówkowy? Polećcie. Nie samolotem, ale mnie. Ha! Nie przelećcie. Nie, nie, nie. nie, Polećcie. Wiecie, o co chodzi. Tak jakby yy, wszyscy na YouTubie tak robią i na Spotify'kach, że polećcie, dajcie suby, lajki, bla, bla, bla. Jeśli Wam się podoba to, co robię, to będę wdzięczna za polecenie i no, majtki z drutu. Słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Jeszcze nie wiem, na jaki temat, ale wymyślę. A jeśli macie pomysł na kolejny tytuł, na kolejny e, odcinek, to dajcie znać w wiadomościach na YouTubie, lub na Facebooku, lub na Instagramie, lub gołębiem. No, trzymajcie się ciepło, buziaczki, papa pa.